0: Gracias Itiel, pues señores ya han tenido dos predicaciones en una Solamente hemos llegado al amén, gracias Itiel ¿no? eh, Es que sí, en cinco minutos se sacó dos predicaciones Y si no ha sido tocado, pues ahora me toca a mí rematarte La verdad es que nos pusimos un poquito de acuerdo Y es genial lo que Dios está haciendo en nuestras vidas Parece ser que no, pero sí es genial Porque Dios es bueno, porque Dios no deja... Su naturaleza es ser bueno con nosotros, es ser un buen padre. Y estas semanas, que ya me parece cuatro o cinco semanas, nos han estado hablando sobre ciertos personajes que aparecen en el libro de Hebreos, capítulo 11. Y, y pues hoy yo voy a continuar, hoy yo voy a continuar con, a, hablando sobre, sobre una de estas personas. Así es que, eh, pues voy a aprovechar este tiempo, porque si no, tengo muchas cosas que decir. Y me encantaría que podamos recibir todos lo que Dios tiene para nosotros. Así es que, eh, pues sin más, traigo algunas imágenes y espero que tú puedas identificarlas así como yo. Así es que si el equipo de producción está listo, te voy a decir eh, a qué hora. De hecho, puedes sacar la primera imagen. Genial. ¿Alguno de vosotros conocéis a este tipo? A ver, estás en España, es, seguro que, 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 que lo, has, lo has visto en RTV o en, no sé, alguna de estas cadenas. Es Rafael Nadal. Rafael Nadal es una persona que ha ganado, no sé, creo que 20 torneos, campeón, su destreza, su fuerza, la manera en cómo le pega la raqueta, la manera cómo hace las cosas. Uf, una fuerza increíble. ¿no? Y yo creo que nosotros somos inspirados por este tipo de personas. Pásame la, la siguiente imagen. La siguiente imagen también es un, es un chico español, es un presentador, es, un, es uno de los eh, mayores filántropos aquí españoles y siempre eh, también ganador de, de los de globos, bueno, de muchos premios, eh, eh, inspirador también. ¿Alguien, ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ah, mira aquí, perfecto Pues hoy quiero hablarte de otro tipo que eh, no sé si tú lo has escuchado o no, o lo has leído, para muchos es un desconocido, pero para Dios no es un desconocido, quiero hablarte de échame la imagen, quiero hablarte de Jefté, el hijo de la ramera, la Biblia lo dice, no lo digo yo, es el hijo de la ramera, es guapísimo el Jefté, imagínate eh, súper eh, me encanta la manera en cómo Jefté se vestía en esos tiempos, a la moda siempre. Pero resulta que Jefté una, tenía unas ciertas características y de eso quiero hablarte ahora. Y antes de eso, mira, déjame decirte esto. Cuando nosotros leemos la lista que aparece de, de personajes que aparecen en Hebreos, es que no solo destacan por su acción, no solo destacan porque sucedió algún milagro a través de sus vidas o por algún hecho fascinante, sino que aparecen en esta lista porque conocieron el plan de Dios y se unieron a ese plan global. De hecho, y eh, tía ya lo dijo a, hace un momento, estamos aquí para unirnos a la misión de Jesús. La, la historia no se trata de nuestras vidas, se trata de la mayor historia mundial conocida. Uf, increíble. Es la historia de Dios. Así es que, eh, Jefté cuando tú comienzas a leer Su Su historia Yo creo que se pueden sacar eh, Alguna película que ganaría Seguramente muchos eh, Oscars O premios increíbles porque es una historia Con la que lloras Con la que ves victorias, con la que ves derrotas Es una historia que te hace llorar Que no entiendes y dices ¿Qué pasa con Jefté? ¿Qué pasa con este pueblo? Así es que eh, yo espero que nos podamos identificar un poquito con Jefté, no porque seamos hijos de... Bueno, no lo quiero decir, ¿no? <ríe> Tú me entiendes. Sino hay otras características y nos podemos identificar con Jefté, con ¿vale? Pero antes de hablarte de Jefté, también quiero hablarte un poquito de, del contexto, de qué es lo que está sucediendo alrededor de la vida de Jefté, y es que es impresionante. En Jueces, capítulo 2 del versículo 10 al versículo 12, eh, no está, pero eh, hay, hay una imagen, dice que a la muerte de Josué, es decir, una persona que seguía los pasos de Moisés, Moisés se levanta como un guerrero, como un capitán, como una persona que dirigía los ejércitos de Dios y está a punto de tomar la tierra prometida, y él lo hace y, y pasa muchas guerras y pasa, pasa muchas victorias, derrotas, también muchísima historia, pero pues todo tiene un fin, Desafortunadamente Josué muere y nos dice la historia, nos dice la Biblia Que se levantó una generación después de Josué que no conocía a Dios Y que tampoco conocía las obras que había hecho Dios a su favor Y no solo eso, no solamente no lo conocieron sino que también comenzaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios se rindieron a los baales, se rindieron a otros dioses, a otros ídolos Comenzaron a adoptar esa misma cultura Era imposible identificar quién era y quién no era del pueblo de Israel Abandonaron al Dios de sus padres Y sabes, hubo muchísimas consecuencias Una de ellas es que estuvieron bajo el azote de sus enemigos por muchas décadas Sus enemigos vinieron a ser el dolor de cabeza de, de esta generación, de este pueblo. Pero aún cuando sucede todo esto, Dios en su misericordia comienza a levantar jueces, comienza a levantar libertadores. No solamente para liberar a este pueblo, sino también para cumplir el propósito de Israel. Y quiero que aquí prestes atención, porque esto lo vamos a... A, a, a desarticular Lo vamos a ir mirando poco a poco El propósito de Israel Según Isaías Siempre fue ser luz a las naciones Traer salvación Y traer justicia a todos los pueblos De la tierra Esta es una de las razones por las cuales Dios comienza a levantar Estos libertadores, estos jueces No solamente para quitarles la opresión Sino también para que Israel Pudiese cumplir su propósito Y es que eso es, es increíble, quédate con eso. ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a, a ver el currículum de, de Jefté. Vamos a, a ver qué dice la, la Biblia sobre este hombre en, en Josué 11, del 1 al 3. Yo lo voy a leer y lo puedes tener ahí también en la pantalla. Dice, Jefté, galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de galán le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Así es que Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él ociosos, los cuales salían con él y bueno yo hice una pequeña imagen ahí con algunas características de, de Josué Jesús, Josué digo, era un varón, varón esforzado, era hijo de una prostituta, de una ramera si lo dice la Biblia es decir que era ilegítimo, no tenía derechos ya porque se los habían quitado sus hermanos no tenía privilegios, no tenía herencia dentro de ese pueblo y, pero a pesar de, de ser relegado, a pesar de ser rechazado de no tener una, de ser un bastardo, a pesar de ser un bastardo. Dice la, la escritura que Josué tenía muchísima influencia. El tío era un influencer, era un influencer. Es que se vestía así, como en la primera foto. ¿no ¿Quién no va a querer seguir a un tipo como ese? ¿no? Tenía una hija, tenía una hija, tenía una hija. Y era un hombre ordinario, era un hombre ordinario, era un hombre como tú y como yo. Sin embargo, aparece en este capítulo 11 de Hebreos, y yo me pregunto, ¿por qué aparece? ¿Por qué aparece este hombre con este tipo de características? ¿No era mejor poner a un Itiel? ¿No era mejor una Rebeca? ¿No era mejor un Dan Chapsuri? ¿No era mejor un, no sé, un Dave? No, o sea, es que Dios tiene la, la capacidad de de hacer las cosas a su manera. Y también con esto quiero decirte algo, normalmente nosotros tendemos a pensar en un estereotipo, pensar que las personas que aparecen en este libro son personas perfectas, que son personas que no tuvieron ningún error, personas que son como Superman, superhéroes. Pero lo que yo me doy cuenta... Es que muchas veces son las personas menos indicadas e idóneas para hacer el trabajo. Y como dicen aquí en España, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Habrá alguien más para llevar la alabanza? Yo creo que Dios se pregunta todos los domingos, ¿no? En varias iglesias. No. Solamente está Dan ¿no? y su grupo, ¿no? Vamos a utilizarlo. Oye, y si queremos enviar a alguien a las naciones que predique que sea un representante de España, dime quién puede estar ahí. Y yo creo que Dios mira y dice, los ángeles se reúnen, hay una junta en el Salón de la Fama, y de repente aparece el nombre de Itiel, y dice, no hay otra persona. ¿No? Está Jazz, ¿no? Está Jazz también, ¿no ¿No hay otros? Es lo que tenemos. Pero con estas personas vamos a cambiar el mundo. Entonces, lo primero que, que me encantaría que tú entiendas es no idealizar el tipo de personas que estamos aquí. No quita todo estereotipo que tengas tú de la, de la cabeza. Porque si Dios puede utilizar me, si Dios puede utilizarlo, si Dios puede utilizar a esta gente y a este, y, y personas como, como Jefté. Dios tiene toda la capacidad y el poder de utilizar tu vida. Amén. Ahí me da un montón de gozo. Yo no sé tú, pero digo, yo no alcanzo este estándar, pero Dios, para Dios las cosas son diferentes. Entonces, eh, sin embargo, sin embargo, todas estas personas eh, hay muchas cosas que podemos coincidir, otras en las que no. Sin embargo, yo me doy cuenta que cuando tú lees la Biblia, me di cuenta que todos coincidieron en una cosa, tienen una cosa en común. Y es que muchos tuvieron que atravesar una guerra, alguna tribulación, alguna prueba. Y es en la guerra, escúchame bien, donde se forman los hombres y donde se forman las mujeres. No hay otro lugar, lo siento, lo siento. ¿Dónde puedes forjar tu carácter? ¿Dónde puedes saber si realmente tu fe está basada en la persona de Jesucristo o no? Es solamente cuando viene una prueba a tu fe, cuando viene una tribulación, cuando no sabes qué está pasando, cuando el mundo tiembla, cuando viene un COVID y de repente toda tu estructura, toda tu mentalidad, todo tu, tu, tus cuatro paredes se derrumban. Solo hay un lugar donde se forjan los hombres y las mujeres y es la guerra y aquí entiendo esto entiendo que el cielo no se toma por consenso sino que se toma por asalto escucha el cielo las promesas que Dios tiene para nosotros no se toman en un consenso se toman por asalto y yo no sé tú pero yo quiero asaltar el cielo yo quiero ir construyendo una gran mansión junto contigo en Apocalipsis al, al final en el capítulo 7 dice que había millones de personas de, to, de todos pueblos, tribus, lenguas y naciones y dice que todos adoran al, al único Dios verdadero vestido de, de blanco y dicen la salvación pertenece a nuestro Dios, pero sabes ese día no quiero llegar yo solo, no quiero llegar junto con mi esposa, no quiero llegar solamente con Itiel, con mi familia de amistad cristiana, con Patricio, con Marvin, con Ramón, no quiero llegar solo, quiero llegar con un pueblo, con una ciudad, con un barrio, porque para eso estamos aquí, porque nosotros también cumplimos ahora la función del pueblo de Israel, que es ser luz a las naciones, que es traer su justicia y llevar la salvación a todo rincón de, de la ciudad etnia. Para eso estamos aquí. No estamos aquí, como dice Itiel solamente para, pues, para pasar el buen rato, para disfrutar de estos... Sillones increíbles que yo me duermo ahí, no, No, estamos para otra cosa Ahora vamos a pasar ya un poquito, vamos a profundizar eh, Vamos a jueces 11 del 4 al 8 y vamos a ver qué, qué sucede ya te, ya te di las características, el currículum de, de Jefté Pero vamos a ver qué dice el versículo 4 y 8, dice Aconte, aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel Los ancianos de Galat fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob Y le dijeron Jefté ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón Jefté respondió a los ancianos de Galat ¿No me aborrecisteis, aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues? Era mexicano creo, ahí se le cambió. ¿Por qué pues? Venís ahora a mí cuando estáis en aflicción. Los ancianos de Galá respondieron a Jefté, por esa misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas un caudillo, de todos los que moramos en Galad, hay una situación, la situación es que hay una guerra y en esa guerra hay varios personajes, yo estaba tratando de sacar la perla de esta historia y, y, y me encuentro con esto, hay varios, por lo menos cuatro personajes que para mí son importantes destacar, el primero de ellos es Jefté y los desgraciados, los despreciados, los ociosos, los que no tienen absolutamente nada que dar los ociosos, por otro los que tienen mala reputación también son ellos y por otro lado también está el bando de los ancianos del pueblo de Israel y los hermanos de, de, de Jefté que eran los legítimos, los que saben cómo van las cosas, los guays, los que tienen el conocimiento, los que son cool sin embargo es la misma situación es la misma guerra para los dos, pero hay dos respuestas muy diferentes. El resultado va a ser el mismo, va a ser la victoria, porque han confiado en Dios, porque van a confiar en Dios. Escucha, ambos conocían o habían escuchado por lo menos de lo que Dios había hecho, estaban en la misma situación pero hay dos respuestas, creo que tengo una imagen por ahí. Unos actúan con cobardía y otros actuaban con convicción, con fe. ¿Sabes? Me llama muchísimo la atención eh, estos ancianos, esta gente que estaba ahí, que conocía un montón de cosas que tenían la autoridad, que tenían el poder, que tenían el conocimiento. Sin embargo, sus hechos decían otra cosa. Sus hechos de, dicen que caminaban en cobardía, por eso van a buscar a aquel que lo han echado. Sus hechos nos dicen otra cosa. Y por otro lado vemos también a Jefté, el abandonado, el que se juntaba con los desgraciados. Con los ociosos Él no tenía ese conocimiento No tenía la autoridad Era ilegítimo Dice la, la, la escritura que le habían quitado toda herencia Sin embargo Tiene un corazón Que creía en Dios Y a diferencia de Jefté y, y de esta situación que están pasando aquí en, en, en la Biblia Tú y yo en este momento no estamos peleando una batalla, una guerra No estamos peleando por sobrevivir de alguna manera Nuestra batalla es muy diferente Y mientras yo estaba preparando esta, esta prédica Dios me puso varias cosas ¿no? Porque nosotros tenemos una batalla en nuestro corazón Todos aquí estamos peleando con algo todos aquí tenemos una batalla en nuestro corazón y todos aquí tenemos el mismo Dios, pero podemos salir de diferente manera. Tu reacción puede ser completamente difer diferente, tu decisión es lo que va a marcar muchas veces el rumbo de tu vida. La batalla en nuestro corazón es que cuando tú ves el COVID, ves las muertes, ves que ya hay más de un millón de contagiados, miras a Alemania, miras a Francia, miras China, África, Latinoamérica es que es un caos es verdad que Dios existe esto te hace preguntar este tipo de cosas y batallas será que Dios existe es verdad que Dios me ha llamado es verdad lo que me dijo Dios hace dos años por eso me ha traído a esta nación es verdad o qué está pasando ¿Por qué de repente se cierra todo? Es verdad lo que dice Dios. ¿Cómo afronto ahora esta situación en mi familia? Yo no quiero hacerlo, pero de repente tengo que ser forzado a afrontar una situación con mi padre, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, a la distancia. ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios? ¿Cuántos de vosotros han hecho esa pregunta? No tienes que levantar la mano. Pero honestamente, ¿cuántos de vosotros os habéis hecho esa pregunta? ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿He tomado la decisión correcta? Es que parecía que iba por aquí, parecía que iba por aquí, tenía que venir a estudiar, tenía que tomar esta decisión para tomar este trabajo, esta responsabilidad. ¿Era yo? ¿Qué está pasando? Esto es lo que yo aprendí de la vida de Jefté Mientras estaba leyendo Y ahí está la otra imagen Y lo que yo aprendo de Jefté es que Tu capacidad para vencer en esta guerra No son tus dones y habilidades Posición o conocimientos Sino tu capacidad para confiar en Dios Eso es Mira Jefté no es ni siquiera lo legítimo que eres, no es lo que, lo que sabes aquí, lo que estás estudiando, eso me da igual. ¿Sabes? No importa que hayas, a un, que, que, seas, que hayas tenido la mejor profesión, que hayas estudiado ocho años, ahí me da igual. Que hayas sido a un, a, un, a un bíblico, ¿cómo se dice? Un, a un seminario, instituto, me da igual. Si tú confías en esos dones, va a ser tu perdición porque no vencemos en esta guerra por nuestros dones y habilidades, posición o conocimiento, sino por nuestra capacidad de confiar en Dios. Algo que, que aprendí de, eh, de los ancianos, no está ahí en esta imagen, y es que el talento, tu posición y tus dones tienen un límite, sin embargo la fe es ilimitada. Porque viene de parte de Dios Lo vuelvo a repetir para aquellos que lo quieren Apuntar en su móvil Y que a lo mejor te va a ayudar en esta semana El talento y los dones tienen un límite Sin embargo la fe es ilimitada Porque viene de parte de Dios Y es que la fe que viene de Dios No tiene fecha de caducidad Creo que es, eh, está la otra imagen eh, Producción, una anterior. La fe que viene de parte, que viene de Dios, no tiene fecha de caducidad. Amén. No sé, a mí me está animando. Es que no, si yo me veo a mí mismo, no, o sea, yo sé, yo sé cuál es mi límite, pero si puedo confiar en Dios, me doy cuenta que la fe no tiene caducidad. Sabes qué sucede cuando cuando Jefte decide tomar este paso? Dice que el Espíritu de Dios vino sobre él y el Espíritu de Dios comenzó a hacer algo en la vida de Jefte, en su corazón, lo llevó a tomar una decisión, le dio sabiduría, le dio estrategia, le dijo qué, cómo, dónde, cuándo, a dónde. Te digo algo, una buena noticia. Si tú has puesto tu confianza en Jesucristo, si le has dado tu vida como tu Señor y tu Salvador, tengo una excelente noticia. La excelente noticia es que el Espíritu Santo está sobre ti, está dentro de ti, está al lado tuyo. Él es tu guía, él es tu confianza, él es la luz para guiar tus pasos. Lámpara es a mis pies tu lámpara eh, es a mis pies tu tu palabra ilumbrará mi camino. Es que somos igual que Jefe o mejores. Tenemos la guía del Espíritu Santo y esto me anima porque entonces yo puedo depender completamente de Él. Estamos hablando de la fe, ¿vale? Eh, Dan, ¿me ayudas? La fe nos posiciona en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabes por qué la fe es súper importante y nos habla muchísimo en Hebreos 11? Y es que hay, una, hay mucha diferencia entre una creencia y una convicción. Esa es la otra imagen que, que viene ahí. Dice Hebreos que... La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Y muchos de nosotros yo creo que hemos vivido bajo temor Muchos de nosotros hemos estado en el bando de, de los ancianos En el bando de este pueblo que tenía todo pero que no quería caminar Que no quería Que no sabía cómo hacerlo ¿Sabes? Te voy a decir cuál es la diferencia entre una creencia y una convicción con estos ejemplos. Yo puedo creer en la democracia, yo puedo creer que ir a votar es bueno, sin embargo nunca aparecerme en una elección. Yo puedo creer que Samsung es la es la compañía con mejor tecnología que saca diseños y, y, y SQL y, y, y Linux y no sé qué tantas cosas. Sin embargo, comprarme un iPhone. Yo puedo incluso creer que la gran comisión se puede completar en esta generación. Y aún así no estar convencido de eso. Yo puedo creer que el servir a Dios es bueno. Yo puedo creer que mis dones van a beneficiar a la iglesia. Yo puedo creer que el reino es uno. Pero es caquearme cuando los domingos dicen, ¿quién quiere venir a cargar? ¿Quién quiere ser parte de la alabanza? ¿Quién quiere disipular? ¿Quién quiere hacer esto? ¿Quién quiere hacer el otro? Ya sea que tú tengas una creencia o una convicción, tú vas a vivir bajo esos principios y va a ser muy claro lo que estás viviendo. ¿Vives bajo una creencia o vives bajo una convicción? Yo espero que sea una bajo la convicción porque la fe es la convicción de lo que se espera. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se vea. Y otra cosa que, que veo también en la, en la vida de Jefté Creo que es la, la siguiente imagen eh, Creo Dice es que la fe Tiene la capacidad De transformar lo más profundo Del corazón ¿Cuántos de los que estamos aquí Alguna vez hemos sido cobardes? <risa> yo he sido un cobarde muchas veces ¿Solo soy yo? ¿Hay algunos cuantos o también Creo que todos ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo Y no lo hemos hecho Yo ¿Cuántas veces Mi corazón me ha dicho Que me humille y no lo he hecho ¿Cuántas veces Me he menospreciado Tanto Que he menospreciado las palabras De Dios hacia mi vida Creo que muchos de nosotros hemos estado en el otro bando De los ancianos, de los hermanos Y yo sabes, yo también he batallado Y Tiel ha batallado Hay una historia detrás de eso Jazz ha batallado, Rebeca ha batallado Marvin está batallando Dani está batallando, César está batallando Luis está batallando Avi está batallando, Kirsty está batallando si está batallando Dan está batallando Pero hoy Dios nos da la oportunidad Para comenzar otra vez Yo no sé tú, yo lo quiero ¿Tú lo quieres? Mira voy a terminar con esto en Apocalipsis 21 viene uno de los versículos más hermosos que hay en la Biblia Pero también uno de los más tristes Y es curioso lo que viene aquí, te lo voy a leer Esto es lo que nos espera para ti que nos estás escuchando en, en YouTube, en las redes sociales, donde sea Esta es una muy buena noticia, para los que estáis aquí es una muy buena noticia Volta con la persona que está al lado o que está arriba o que está enfrente y dile Escucha la buena noticia, dile escucha la buena noticia La buena noticia es que vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender desde el cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán. Los". Ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Y enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y ya no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y el que estaba sentado en el trono. Dijo. He eh, aquí yo hago nuevas. Todas las cosas. Y me dijo. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y lo dijo. Hecho está. Yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin. Al que tuvierese yo le daré gratuitamente. De la fuente de vida. De agua. De la vida. El que venciere. Heredará todas las cosas y yo seré su Dios Y Él será mi Hijo Estos son de los versos más increíbles Más fuertes, más profundos Que más vida traen, es una promesa Es Dios hablando a su iglesia Hablando personalmente a cada uno de vosotros Hombre, mujer, anciano, mayor, adolescente que han... Desgraciado, ocioso, anciano Legítimo o ilegítimo esta es la promesa que Dios tiene para nosotros sin embargo el siguiente versículo también es uno de los más tristes yo no quiero ese versículo pero aparece porque va a ser una realidad y dice pero los cobardes e incrédulos tendrán su parte en el lago que arde en el fuego de azufre que es la muerte segunda es muy curioso que aparece la palabra incrédulos y cobardes, los incrédulos y los cobardes son los que tienen parte en ese lugar y yo ya he sido cobarde muchos años, he sido cobarde muchos años, he sido cobarde a propuestas, he sido cobarde a planes de Dios, Le he dicho que no a veces pero no quiero ser más un cobarde quiero ser un jefe, un jefe, no ser la mejor persona, pero decir aquí estoy, él hace nuevas todas las cosas. Ponte de pie La Biblia Está llena de historias Que parece ser que no tienen Hilo una con otra Sin embargo Cada historia que aparece aquí Es parte De una historia global Estaba tratando de, 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 de ¿Cómo ejemplificar esto? Y yo veo que, que Nosotros seríamos como una, un grano De una de la arena Un grano de arena ¿Te has dado cuenta cuando vas al mar y te llenas? ¿Qué pequeño es esa, ese grano de arena? ¿Qué pequeño es? Es insignificante Lo pisas Le cae mostaza, ketchup Lo que sea Te da igual ese grano Pero sabes, ese grano es necesario para tener la foto final Alan, ¿cuál es la foto final? ese grano a comparación de esto tiene un propósito no sé si se percibe bien esta foto pero es una playa es hermosa es encantadora este grano forma parte de esta playa preciosa y hermosa Este grano tiene un propósito Tú y yo tenemos un propósito En los grandes propósitos de Dios Porque su plan es global Y Él nos llama y nos hace una invitación Comienza a pescar y, y lanza cada domingo y, y los martes y cuando escuchas a, a, a Rebeca O alguien y es Dios echando la la caña, la caña y, y llega a nuestro corazón y, y de repente es ahí está. Va, vas a ser parte o no quieres ser o no quieres ser parte de esto que es tan grande, que es tan global quiero que cierra tus ojos vamos a escuchar esta canción pero mientras estás con los ojos cerrados canta esto con todo tu corazón porque Dios quiere liberarnos de todo temor toda incredulidad Dios quita toda incredulidad de mi corazón Dios quiero dejar de ser un cobarde Dios, quiero tu Espíritu dentro de mí, Señor, que sea una fe, Señor, como la de Jefté, como la de Noé, como la de Moisés, Señor, con una fe real, Señor, no algo mental Señor sino algo real Que se manifieste Señor Yo te pido en esta mañana Que venga Señor La manifestación de este don de fe Sobre cada uno de los que estamos aquí Te pido Señor que a estos corazones O el corazón de alguien Que pueda estar lleno de incredulidad Que se llene de fe Si hay alguien Señor lleno De muerte te pido que haya vida Señor